0: Bienvenidos al capítulo número 80 de Hijos Milenios. Milenia Fausto, ¿cómo andás? Ya,
1: Cantado, sí, 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 para el corto, sí, sí, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Sí, yo siempre ando para la realidad eh, Pero me estoy tomando Enfrente tengo una Fanta Misterio, Carlos
0: Uy, qué turbio
1: es ese color Sí, 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 es, eh, pero se llama así Misterio. ¿Tiene
0: gusto a qué?
1: Oh. No es muy rico Te puedo decir eso ¿Qué? Okay. Te compré dos Y eh, no tenía ganas de servirme un vasito de coca Para tirar por todo el podcast Dije, bueno, agarro la única botella que tengo a mano eh, es medio polémico. Tiene un tien, dejo muy raro, pero. Es, no, sos, no sé, esos no colores, colores si... azules son complicados. Sí, no sé si recomiendo la Fanta Misterio. Sí, pero bueno. No sé yo. Carlos, vos, ¿qué onda la semana?
0: Bueno, en primer lugar, eh, termine de ver Cyberpunk Edge Runners. Voy a dar una review completa sin spoilers, voy a avisar, porque. Por si no la. Gente... Claro, primero, primero principal por Fausto, porque. No la vio. Y bueno, porque mucha gente todavía no la vio. Eh, la serie es muy buena. Sí. Realmente es muy buena. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene una animación que es de estudio Trigger. Que sí. me parece excelente. O sea, la animación es espectacular. ¿Sí? es No sé, es... Sinceramente, de lo que yo vi de anime, es lo mejor animado que está.
1: Es eh, pregunta, porque vi fotos nomás. O sea, ¿es 100% 2D esto? O sea, es 100% ani- eh, eh, tipo... Animé, Anime, pero dibujado a mano. ¿no? ¿No, no, ¿No tiene fondos 3D o...? No, no, es dibujado a mano. ¿Todo 2D?
0: Creo que sí, o sea.
1: Ah, bueno, panel O sea, que haya cosas animadas sí. a computadora, no, eh, va más allá. O sea, lo que digo es es todo...
0: Sí, 2D. sí, lo hizo un chavo. Hmm. Eh, el tema es el siguiente. Para mí es algo que es... Mu- logró algo muy difícil, que es El primer contenido audiovisual que parte de un videojuego, que se adapta al cine o a la televisión, que es bueno. Porque en general todo lo que sale de un videojuego y va a a series o películas, es una cagada en general. Y esto es realmente bueno, diría, es mejor que el juego. Es muy pero muy bueno. Vos sos un personaje llamado David Martínez, que no voy a spoilear qué sucede, pero bueno, sos un tipo pobre que tiene que vivir en Night City, ¿sí? Un adolescente. Está muy bien integrado todo lo que es el juego y la ciudad a la serie, tipo que vos decís, yo jugué ahí, yo, o sea, yo, yo conozco ese lugar, te pasa todo el tiempo eso. No sé, por ejemplo, cuando llamas en la serie te muestran como si fuera el juego y está muy bien integrado eso, no es como forzado, ¿me entendés? O sea, está súper bien integrado. La historia no es nada compleja, no esperen un giro gigantesco. Tiene un buen final porque hacen algo con el personaje principal, que a mí me gusta que hagan. Pero no esperen algo así. La serie lo que sí tiene es escenas bastante brutales y bastante sexuales. Pero, o sea, no es tan, a ver cómo decirlo... O sea, no están puestas ahí solo para que sean tiros y porno. O sea, tiene un sentido dentro de la historia.
1: ¿Más sentido a esto que Game of Thrones?
0: Sí, completamente. Ok. No, no, completamente. Además, de vuelta, dentro de la estética cyberpunk entra mucho más. Voy a aclarar porque hubo unas discusiones en subreddits de si esto verdaderamente es cyberpunk, si es post-cyberpunk Voy a aclarar un poquito esto. Tiene de los dos componentes, ¿sí? ¿Puede ser interpretado un poco como post-Cyberpunk? Sí. Pero está bien que le digan Cyberpunk, ¿sí? No está mal. A ver, si la gente le dice Cyberpunk a Blade Runner, que de Cyberpunk no tiene nada, ¿sí? A esto tranquilamente le pueden decir Cyberpunk. Eh, Musicalmente es increíble la serie, ¿sí? Eh, La música la eligió, no es que la hizo, porque las canciones ya estaban... O sea, son de otra gente. Pero la eligió el... Akira Yamaoka, creo que se llama, que es el de Silent Hill.
1: El compositor de Silent Hill, sí.
0: Sí. Bueno, ese es el que estuvo encargado de la música. Y hay dos canciones que son espectaculares. No voy a decir cuáles porque si no sería spoilear un poco la serie, porque justo esas canciones, hasta el título Paz representado de la serie. Pero son dos canciones muy buenas después bueno está todo el tema de la crítica social inherente al cyberpunk y todo eso está muy bien llevado yo le puse un 8 a esta serie la verdad lo que sí recomiendo es que más que nada tengas una idea del juego pero no porque no se pueda ver sin haber jugado la puedes ver completamente bien vas a entender todo pero si vos veis el juego tenés como esa cosa de decir conozco ese fondo conozco todo eso sí mm que para mí le da un plus bastante importante y lo que para mí deja bastante sentado esto es que la gente de Project Red que hizo el juego sí, Project Red, sí. que es conocida por hacer buenos DLCs acá tiene una buena historia para hacer el DLC el año próximo que no va a ser sabemos en realidad va a ser otra cosa pero pueden meter un par de misiones estas porque la verdad a la gente le encantó o sea había visto noticias que tipo la gente en masa volvió a jugar. Es más, yo me lo bajé de vuelta. El juego.
1: juego superó el récord de usuarios de Witcher directamente.
0: Sí, sí, es una, es una locura. Yo me lo volví a bajar. Me pasó que jugué una hora. Me encontré con un montón de bugs. Y dije, bueno, se conduce horrible como se conducía antes. Ya está. Pero hice dos misiones, ojo. No está mal. Así que, súper recomendada. Puede ser una serie del año. Ojo, lo tiro por ahí. Fausto está tomando una bebida que... No parece muy sana.
1: El título del podcast es no sé si recomiendo
0: <risas> Y por otro lado, a lo que sí estuve jugando, pero jugando es una forma de decir
1: hmm.
0: es Immortality. El nuevo juego de Sam Barlow.
1: Sí, creo que eh, Short Story.
0: Sí, y Telling Lies. Yo hmm. jugué Telling Lies, me encantó ese juego. Me gustó muchísimo. Para mí te juega la caga. Okay. E- este juego es la misma idea, no más que ahora en realidad lo que tenés es rollos de film de películas que no salieron, ¿sí? de una actriz que no se sabe lo que pasó y vos tenés que investigar. En Telling Likes era a través de los subtítulos que vos seleccionabas la palabra y te aparecían clips parecidos. Uh-huh. Acá es seleccionar objetos o personas y te aparece un clip de ese objeto o esa persona. Okay. La idea es la misma. No sé, no es que se mató el tipo pensando en algo nuevo. Son La historia sigue a una actriz que hace tres películas, dos en los 70 y una en los 90, que vos no entendés por qué siempre está igual la actriz, aunque pasaron como 20 años en el medio. Y vos tenés que averiguar como qué pasó. Hmm. Primero que se pegó una fumata bárbara este muchacho, porque hmm. en el medio, si... O sea, el juego encima no te dice demasiado, pero si vos rebobinás algunos clips, de repente empiezan a aparecer como otras personas, que vos no sabés lo que son, contándote como otra parte de la historia medio rara. Yo me di varios videos en YouTube, yo lo terminé en el juego, tardé dos horas, porque encima... ¿Dura dos horas? Sí, sí. No, no dura dos horas, dura como cinco, según la gente. Yo en un momento me harté y dije, esto lo quiero terminar y empecé a ir a fondo para terminarlo. Eh, lo termino, digo, voy a ver qué, qué onda la gente en internet hablando de esto, mucha gente diciendo, no, es un juegazo otros que no empecé la explicación de YouTube diciendo, porque había cosas que no me cerraron claramente porque salté, o sea, le di rápido y vos ves la historia lo que, lo que el tipo intenta representar y dices, no, está totalmente fumado cuando la hizo porque cuando vas para atrás, voy a spoilear algo, pero cuando vas para atrás aparecen dos pers- como dos personas sí que en realidad son como que controlaban a la actriz, en realidad es como entidades, es toda una falopía Y encima, de vuelta, eso es lo que piensa la gente, no es que está claro, porque nunca te dejan claro nada en este juego. Y encima el final es súper falopa, porque es tipo de repente se te pone todo negro, aparece esta entidad y se terminó. Y listo, puedes seguir viendo los clips, pero no es como que tienes nada muy interesante. Eh, siendo alguien que le gustó muchísimo Telling Lives y que lo súper recomienda esto ni lo toquen es mi recomendación porque es como que no sé acá quiero hacer una historia muy críptica y para mí se le fue la mano y hizo cualquier cosa y por último otra cosa que no es una recomendación en Netflix hace poco estrenaron una película va un documental entre comillas que es Al descubierto La regata del ciclo voy a dar un mínimo contexto Hay algo que se llama Copa América, que es como la regata más importante que sucede cada cuatro años, ¿sí? Que es entre como. eh, O sea, en un momento era entre naciones, ahora es entre clubes, pero que son como naciones que representan, ¿sí? Es una regata donde gente millonaria gasta mucha plata. No importa. La cosa es que durante 132 años, o más o menos, la ganó Estados Unidos y en 1983 se la gana Australia por primera vez. Yo la vi estar. esta documental, porque yo competí en una regata en el club que tuvo durante 132 años la copa que es el club de de Nueva York, yo fui a correr a Estados Unidos entonces, muchas de las locaciones que muestran y todo, yo estuve ahí tipo, no sé, yo estuve en la sala donde estuvo 130 años la copa ahí puesta en una vitrina entonces está bueno ver eso Tipo, ver, uy, mirá, tipo, recordando, yo estuve en ese lugar, yo navegué en ese mismo lugar. Pero, o sea, es demasiado, no sé si decir amarillista, pero te cuenta una historia muy rosa de cómo compitieron, que es toda una mentira, había mucha plata en el medio. Se exagera demasiado lo que es la náutica, así que tampoco lo recomiendo. Pero bueno, por mi lado eso fue mi semana, Fausto, ¿cómo estuvo la tuya?
1: No, mi semana fue una mierda, igual que esta Fanta Misterio, bueno. pero. Tengo que empezar con una anécdota.
0: Cuéntanos, es... no, por favor.
1: Pero necesito googlear el. Lo que voy a. O sea. ¿Viste cuando tenés un sueño. que es muy bizarro? No sé, no sé cuándo fue la última vez que te pasó que tuviste un sueño muy bizarro, pero que te levantaste, tipo. recordándolo fuertemente.
0: No suelo tener sueños bizarros Sí tenía sueños lúcidos Cuando era niño Mm. Pero no eran bizarros
1: Bueno, no, yo yo sí Yo tengo sueños explícitamente bizarros Eh, Suelo tener pesadillas Pero el otro día Soñé que Yo estaba en Este en, En mi casa Y en el En el comedor estaba mi viejo dando un monólogo. Tiene todo un punto esto, ¿sí? Créanme. Eh, Y de repente sale del pasillo enojado un actor que se llama Dermot Mulroney. Le voy a pasar la foto de este sujeto a Carlos ahora mismo. Los invito a googlearlo, Dermot Mulroney. Lo peor es, es conocido, que, claro, conocido, le veo la cara en el sueño. En, mi, en el sueño es como que le di la cara, ¿viste? Y estuve, literalmente, una hora, porque yo me levanté y le escribo a mi hermana para no olvidarme el sueño, pero entre el mensaje de que empecé a contar el sueño, y hasta que seguí contando el sueño, pasó una hora, porque fue una hora en que estuve en Google buscando actor blanco clase B Hollywood, y así, hasta que lo encontré, una hora reloj estuve. Y... Resulta que este Dermot estaba como enojado. Como que bardeaba a mi vieja y yo de la nada tenía una voz y le clavaba una voz en el pecho. El chabón lo se pone, se pone decía y salía a mi viejo y decía que nos vayamos a dar una vuelta. Entonces, ¿cuándo? Por San
0: Martín, vamos a aclarar, sí, tipo.
1: Sí, por San Martín. Y cuando salíamos y yo no sabía cómo explicarle que había matado a Dermot Burroni. Eh, en la esquina de mi casa Veo parado a Tupac El rapero Uno de los raperos más conocidos De toda la historia sí. ¿Qué? Músico cuyas canciones No escuchaba hace bastante tiempo Con lo cual no sé por qué carajo Soñé ni con Tupac ni con el otro show. Pero lo peor es que Tupac Tenía en sus manos Me acuerdo patente. patente Una copia de Playstation 3 The 50 Cent blonde the Sun, un videojuego. Me acuerdo la, la caja en sus manos. Inmediatamente Tupac es atropellado por una camioneta negra y yo sigo mi camino con mi padre hasta que estamos en un puente frenados y veo que abajo del puente está Tupac parado nuevamente con la copia de 50 Cent blonde the Sun y se le lleva puesto una camioneta. Señales... Sentí que Tupac me quería decir algo. Y... Que compres
0: desde, el juego.
1: Desde ese momento es como que empiezo a ver a Tupac por todos lados. Mi hermana fue al Parque Centenario, encontró un chabón con una remera de Tupac. Mi viejo en su trabajo... Se cruzó a una persona famosa que... Oh, casualidad, tenía puesta una remera de Tupac. Y le, y, y le sacó la conversación y dijo, sí, sí. Me encanta Tupac. Y encima es muy difícil conseguir remeras de Tupac acá. Eh, entonces dije, bueno, ya demasiadas señales del universo. Tengo que jugar 50 Cent Blood on the Sand. Nunca lo jugué. Así que me bajé el emulador de PlayStation 3. Me bajé 50 Cent Blood on the Sand Y lo terminé. Es. Eh, el tema es. Yo streameé un poco a oyentes ocasionales de este podcast. Octavio y Ezequiel. Porque ni siquiera, si luego vos lo buscas en YouTube lo que te vas a perder es que en realidad el juego tiene soundtrack de, de canciones de 50 Cent. Todo el tiempo, Lupeando. Pero en YouTube
0: no, para subir no, el gameplay es
1: este. le sacan la música entonces te estás perdiendo, diría yo, un 50% del chiste del juego. Eh, a mis amigos no les gusta, pero porque no les gusta la música de 50 Cent. A mí no me desagrada la música de 50 Cent, entonces yo ya como que estaba bastante más tranquilo. Pero es un shooter tipo Gear Software, War, okay. donde tiene una historia sumamente compleja, que es que 50 fue a tocar al Medio Oriente y el dueño del, del escenario no le quiere pagar, entonces le ofrece un cráneo que está incrustado con diamantes. De repente viene una mujer mercenaria, le roba el cráneo. 50 quiere recuperar su cráneo, cráneo así es. que... Vas con un miembro de la G-Unit que vos elijas, que podría jugar cooperativo, pero claramente en el emulador no puedo. Y tenés que matar un montón de mercenarios para efectivamente al final del juego conseguir el cráneo e irte. Eh, la historia es re simple. El combate es, Imagínate: eh, Gears of War, pero con 50 Cent. Mucho más básico. Eh, tiene un botón para putear que creo que esa es la mejor parte del juego y de hecho podés comprar upgrades de armas y todo eso pero también podés comprar insultos entonces literalmente yo lo único que hice fue comprar insultos, porque la realidad es que les, los upgrades de armas no hacen falta eh, y después el combate es bizarrísimo porque eso sí cuando estaba streameando hay una parte en la que te hacen enfrentarte a un helicóptero, es, es literal es un jefe y tenés lanzamisiles, entonces yo empecé a tirarle misiles y te puedo jurar que no le pegué un solo misil todos los misiles iban en una elipsis, entonces los, siempre le pasaban por el lado. Hasta que de repente decidí sacar la pistola y empezar a. A James Bond. Le, le pegué cinco tiros de pistola y se murió el helicóptero. Y lo peor es que, es, por alguna razón, la, la pistola era balas explosivas. Así que. Eh, es. Es un juego digno de experimentarse. Si te gusta la música de 50 Cent. Y si has eh, tenido un
0: sueño con Tupac.
1: Sí. No sé cuál es el simbolismo que tu pack quiso impartirme, pero lo recomiendo. De la mano de esto estuve jugando dos indies también. Eh, un poco, uno es Trombone Hero, que es como el indie del momento, y el otro Soulstice. Trombone Hero, voy primero, lo estoy jugando bastante hoy, un toque. Trombo un giro es un juego en donde esencialmente, eh, es como si fuese un guitar giro, te vienen las líneas y vos tocas cualquier tecla. Y vos vas moviendo, o sea, es una barra vertical y los puntos van desplazándose, subiendo y bajando. Luego vos tenés que tocar cualquier botón para accionar y, sí, bajar y subir, subir y bajar, y subir y bajar y subir y bajar, ¿sí? Eh, tenés que fijarte tu respiración o sea, no podés mantener apretado el botón todo el tiempo porque si te quedas sin aire, si te quedas sin aire no podés tocar notas por un tiempo y tenés okay. un montón de canciones clásicas eh, arruinadas con un trombón eh, no sé cuánto decir de este juego, porque está en Steam y está como muy barato lo único que puedo decir es que Claramente no se trata solo de eso, sino que es bastante más interesante. Tiene un humor muy particular y tiene un montón de cosas no explicadas a simple vista. Como por mencionar algunas, si bien es un juego de tocar el trombón, tiene eh, posesiones demoníacas. Le interesa mucho hablar de panchos y eh, tiene toda una sección para hablar de datos de monos. Eh, así que lo recomiendo diría que por ahora es de los indies sorprendentes del año eh, pero no no, no no lo terminé entiendo que es muy corto así que me debe faltar casi nada así que para la semana que viene probablemente diga algo más y lo otro es Soulstice yo creo que la semana pasada mencioné que jugué un juego que se llamaba, que empieza con S encima que lo compré en Steam, un juego de mierda eh, que se llama Steel Rising, no, fue hace dos semanas que lo mencioné, y, y es malísimo bueno, eh, Souls empieza con ese también es un juego de acción pero a diferencia de Steel Rising, no es una poronga es un juego indie es más chico en Xbox okay. está barato es un pseudo-devil may cry
0: iba a decir que tiene, estoy viendo acá unas imágenes un estilo Nier Autómata. Claro, en realidad,
1: si vos ves las imágenes, es un estilo medio Souls, ponele. O sea, porque es como muy oscuro, viste, todo eso. Pero el combate es muy Devil May Cry. O sea, haces combos, tenés combos con pausa, o sea, que tipo que golpeás y tenés que esperar para meter el próximo combo. Tenés eh, varias armas a la vez que tenés que ir combinando y tenés estados. O sea, el combate se va abriendo bastante y es Está bueno, lo que escuché como crítica principal antes de comprarlo es la cámara. Y entiendo por qué critican la cámara. Porque la cámara es tipo de Cry 1. Ponele. Uf, durísimo. Es fija. Claro. Entonces si no te gusta eso, y puede ser polémico. Eh, especialmente porque además la cámara no sigue la regla de muchos de este tipo de juegos, que es si un enemigo está fuera de pantalla, no te puede atacar. Es una regla implícita en la gran mayoría de este tipo de juegos que es... No. Acá te atacan pero te avisa. Tenés un simbolito en la pantalla que de
0: te, este te, lado, te, lado. Mira,
1: te van a poner por acá, así que esquiva eh... Te diría que por lo pronto está, está bastante bueno. Eh... Creo que lo voy a seguir jugando porque es inofensivo. Tiene una historia que yo okay. estoy salteando. Directamente. Está muy bien. Porque Estamos la verdad bien. que te soy sincero, empecé como medianamente a darle bolilla, pero lo poco que capté, eh, vos jugás con una, una chica cuya hermana es un fantasma y sos una quimera y algo le pasó a toda la. No sé, no importa. Dejé de prestar atención, realmente. El combate es lo entretenido y por ahora lo recomiendo, creo que está a 400 pesos. O sea que la verdad que. Ah, es barato. Sí, es barato. O sea, si querés un juego tipo The me Cry, de este. La verdad es que lo recomiendo. Y algunos se preguntarán qué pasó con la retrospectiva de Call of Duty. No es que yo me tomé un break, sino que Call of Duty decidió tomarse un break con Black Ops 4 que no tuvo campaña. Lo que sí fue interesante es que este año se filtró la campaña de Black Ops 4. O sea, Black Ops 4 iba a tener campaña. Ah, okay. Y la cancelaron públicamente. La realidad de por qué la cancelaron es probablemente porque Black Ops 4 fue el primero que tuvo un Battle Royale. Que fue Blackout. Ni
0: sí, me acuerdo. Sí, sí por eso. Acuerdo.
1: Porque nadie le, nadie le dio pelota porque el error que cometieron es que Blackout era pago. Vos tenías que comprar Black Ops para jugar Blackout.
0: ¿Cómo era bougie?
1: Es Claro, más caro. Porque PUBG era más barato. Bueno, sí. eh, y teniendo en cuenta que vos tenías alternativas o más baratas o gratuitas, fracasó directamente. Eh, entiendo igual que hay gente que prefiere Blackout a Warzone. No jugué ninguna, okay, sí, que no, no tengo sé. ni idea. Warzone muy poco. Eh, pero se filtraron detalles de la campaña este año. Dije que me lo iba a guardar para mencionarlo cuando hablase de Black Ops 4, cuando me tocara hablar de Black Ops 4, pero esencialmente lo que decían es que la campaña estaba pensada para que la juegues cooperativo y que elijas entre dos bandas y ibas a tener objetivos en las misiones de la campaña y vos competías por completar los objetivos. Y era las Naciones Unidas contra los malos. Y que la idea era ir sacando misiones de campaña DLC como para ir continuando la historia eh, cero sustancia así que, de hecho es más, o sea, está pensado más como algo que no tuviese tanta historia y fuese más pensado en gameplay y dar otro pilar más o sea que, a fines prácticos si tuviese que rankear Black Ops 4 por default es el peor de todos porque no tiene campaña, no trata de decir absolutamente nada, más allá de, tomar multiplayer acá tenés, eh, así que Semana que viene es Modern Warfare Y bueno Con esto Pasamos al gaming Y Tenemos muy pocas noticias Esta semana La primera es Corea tiene una entidad Que Califica juegos En términos de la edad y eso El PEGI El PEGI gallego Y el ESRB yankee Corea tiene el suyo. Corea calificó algo llamado Silent Hill de Short Message. Eh, y dentro de la descripción lo único que se sabe es que dice que es un juego de consola. Con lo cual...
0: Tengo una duda ahí. Es? Sí. Cuando califican... O sea, ¿en qué versión de, de beta está para que los tipos lo tomen para calificar?
1: No sé Corea. Sé que el ESRB... Por ejemplo, el ESRB califica los juegos bastante antes de que salgan. Y el procedimiento a través del cual lo califican, porque en su momento me dio curiosidad y lo googleé, es que las empresas les tienen que mandar a ellos todo el contenido que ellos consideran que el ESRB le puede llegar a interesar para ah, decidir okay. una calificación del juego. O le mandan el juego o le mandan un compilado de videos. Y las empresas ya saben que
0: no se se pueden hacer los
1: pelotudos porque si el juego no tiene calificación no se puede vender directamente, entonces le mandan literalmente todo. O sea, por eso es que vos ya tenés juegos como God of War calificados y todos esos, los califican meses antes. Sospecho que si ellos calificaron esto, es porque esto ya está por salir. Los insiders de siempre que se la pasan evangelizando de que se viene un Silent Hill hace 400 millones de años que estamos escuchando que se viene un puto Silent Hill eh, dicen que sospechan sumado a esta información, a lo que en teoría ellos ya saben que no pasaría del mes de octubre que saldría esto que en teoría esto es como el PT para Silent Hill 5 o sea no necesariamente la remake de San Hill 2, sino lo, que, lo nuevo, lo que se viene después. Que en su momento se filtró lo de, las fotos de esta chica que las manos se le volvían postits, no sé, qué sé yo. Así que en teoría... Se viene un San Hill, no lo sé. Es octubre, o sea que es el mes como para hacer este tipo de anuncios. Realmente no lo sé. Ya a esta altura estoy en un modo de que lo creeré cuando lo vea. Ya. Veremos qué sucede con sí. También hay un rumor de que. Hace mucho de que en teoría en este mes se viene la demo de Resident Evil 4. Lo cual ahí va a ser interesante ver qué demo anda mejor. O sea, qué demo es más popular. Spoilers va a ser Resident Evil 4, pero. qué sé yo. Y. Eh, voy a sacar esta noticia, la verdad que no tiene sentido. Tenemos. Trailer de The Last of Us ¿Lo viste, Carlos? En tu característica eh, A, forma mi, de a ver... mi
0: estilo, sí, sí, a mi mm. estilo Vimos una imagen con nieve Una imagen de este muchacho andando Me
1: sorprende que hayas hecho eso en un tráiler que dura un minuto Pero... bueno. Eh... Yo vi el tráiler Y lo, lo vi después Con mi padre que terminó el juego Nuestra conclusión fue Se ve mejor Que el mini teaser, o sea. la misma calidad, pero digo, se se lo ve como más. Este vistazo te muestra que está. Está muy bien hecho, qué sé yo, sí. Quizás acá Pedro Pascal lo ve un poco mejor. Es interesante ver escenas que conozco del juego. y hay una toma explícitamente, que no voy a spoilear de Last of Us porque vos no lo jugaste eh, en donde le está agarrando la cara y ella está ensangrentada que a, a Ellie que si es la escena en la que yo estoy pensando que sucede algo muy similar en el juego de nuevo es como que tienen menos emotividad estos seres Ahí humanos igual. de carne y hueso que los modelos 3D, que bueno, está bien, hay que reconocer: no, la emotividad no son los modelos, sino que son los actores que representaron los roles de Eli y de Joel. Pero la realidad es que son de madera, estos dos, comparado con ellos. Pero.
0: Sí, igual nunca voy a entender por qué, porque. O sea, siempre se dijo que para esta serie de Last of Us, el, el fan, no, no la realidad querían a esta actriz que es reconocida, que no sé cómo se llama, que es muy parecida a la de la a la a actriz en, en el juego. Ellen Page, creo que es algo así.
1: Eh, Elliot Page, Carlos. Sí. Eh, la sí. querían para... Igual yo entiendo que, que Bella Ramsey es la actriz que hace de Ellie ahora. Está en Game of Thrones. Entiendo yo. Y entiendo que la gente... La quiere.
0: No, yo digo no, no porque era parecida, en otro, no nada. En contexto,
1: por eso. no tengo ni idea de, de, de si, si es buena actriz, mala actriz, qué sé yo. Mi único punto de referencia es jugué el juego. La veo medio durazno. No lo sé. Tampoco es que tenés ni siquiera una escena de diálogo completo en donde la ves. O sea, son todos pantallazos. Los trailers. Pero el trailer sí te muestra los clickers. Eh, por primera vez. Y efectivamente hacen el clic-clic en el juego y se ven como en el juego Datas. o sea, copiaron bien el juego hay una toma que la verdad que está top sacada del juego que es un edificio en donde vas al principio de la campaña eh, no sé qué sé yo la verdad eh, sigo esperando a ver qué onda pasamos al cine series y acá viene el derrotero empezamos brevemente por Andor que acá yo creo que este, esto sí es donde lo podemos discutir es, vos viste los primeros dos episodios, yo intenté Solo. ver el episodio de hoy y me quedé dormido lo cual no necesariamente es culpa de Andor era muy temprano tenía fiaca dije, me puedo sentar a jugar Trombone giro? o puedo tratar de ver Andor cometí un error de a ver Andor, vi los primeros Diez, 15 minutos del episodio Me desperté en los últimos cinco eh... Pero Lo que vi no fue tan atrapante Porque si no me hubiera quedado despierto Pero vos viste eh, vos viste Lo que yo había visto, un poco de lo que vi la semana pasada
0: Yo vi dos De cuatro eh, Hay muchas series y todo Yo no voy a decir que la serie es mala Ni mucho menos porque no De vuelta solo vi dos episodios eh, van con mucho lo que dijo Fausto la semana pasada Y cuando aparecen los muchachos que no hablan Es como, me tengo que adelantar Viste Y aparecen muchas veces Pero... Estéticamente sí, ag- qué
1: te pareció Porque vos viste Mandalorian
0: No, la estética está bien Dentro del universo Star Wars, todo Igual, no sé, estos supuestos policías No tengo ni puta idea que son Porque yo de Star Wars tampoco he es que sigo tanto
1: Entiendo, no, no, entiendo que son como algo... De esta serie, el episodio que no terminé de ver, pero este sí ya tipo, discute un poco más de la relación que tienen con el Imperio esos personajes. Pero hasta donde me quedé dormido, todavía no había un solo Stormtrooper, lo cual sigo aplaudiendo de esta serie.
0: No, no, está bien de vuelta. Puede ser buena la serie, yo no digo que no. Tuvimos semanas complicadas y demasiadas bueno, no series se en, en sí,
1: simultáneo. Sí. Ese es el tema. Eh, pero bueno She-Hulk eh, pasó otro episodio Cinder Devil esencialmente, eso es lo que es molesto este episodio es un casamiento y el mismo ¿Qué? episodio hace referencia en el principio dicen sí yo ya sé dice, que dice algo como ya sé, es la mitad de la temporada y de repente hay un casamiento dice es repentino y sí pero los casamientos siempre vienen en momentos repentinos e incómodos en la vida real y hoy quiero ser solo gen así que se, se llama solo gen y es un episodio bastante tonto qué sé yo acerca de un casamiento eh... <risa> la verdad que cuando lo veía con mi familia me decía no sé por qué no me fui a dormir eh, encima estaba cansado ese día
0: viene bajando pero... la vara
1: no no te soy sincero la realidad es que no es culpa de la serie la serie sigue el mismo nivel de calidad. O sea, está bien, no está mal. Eh, el problema es las expectativas. Y creo que ese es su puto problema que tiene Marvel últimamente, que es siempre es acerca de qué va a pasar, que te va a dejar picando para la próxima serie. Tipo, yo realmente quiero ver Daredevil. Es lo que más me interesa de toda esta serie. Quiero ver a Daredevil ahí. Entonces como medio me chupa un huevo todo lo que pase con She-Hulk. Porque quiero ver a Daredevil. Entonces hasta que no pase Daredevil, la verdad que voy a estar decepcionado. El episodio de mañana puede ser una obra maestra de la televisión. Pero yo quiero ver a Daredevil. Y si el episodio de mañana no está Daredevil, tenemos un problema. Entonces, eh, nuevamente. O sea, yo creo que la serie no está mal. Creo que el problema soy yo. Pero no hablo de mí, sino que extrapolando, porque en Twitter pasa mucho de lo mismo, además de los comentarios machistas y toneladas y toneladas de eso que he escuchado en, ambien- en foros muy públicos, Carlos, que la verdad que me ha pasado... No estamos decir,
0: hablando del subrey más oscuro de
1: No, 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 de, de estoy diciendo en, en, en un foro público que me hizo decirle a la persona que lo dijo yo creo que me guardaría ese tipo de opiniones Si fuera vos. Así que. eh, No, sinceramente, la serie está bien, está muy bien. Por ahora, probablemente quede arriba Moon Knight para mí. Pero. eh, Qué sé yo. Faltan, creo que, tres episodios. Así que. Veremos.
0: Sería espectacular que nunca aparezca Daredevil. Y que te la hayas engañado toda la. (ríe)
1: Decí que los trailers ya prometieron. El rumor es que Daredevil aparece en el octavo episodio. O sea que en teoría tengo una semana más sin Daredevil. Eh, Carlos.
0: Sí. viendo eh, Game of Thrones? La vi, sí, sí. Eh, yo qué sé, siguen sobre lo mismo. A ver. Yo entiendo que a la gente que le gustó Game of Thrones le gusta este tipo de series, de dramas complejos entre familias en una supuesta edad media que obviamente nunca existía y todo eso a mí la veo más, hoy por hoy más por una obligación de si realmente pasa algo que yo diga, oh, esto es importante lo vaya a nombrar, pero es como que nunca termina pasando nada demasiado relevante sí. sí es todo sobre lo mismo y qué tal se va a casar con tal y qué tal cree tal cosa ¿viste? Y, y bueno, yo qué sé tampoco es muy interesante. En un momento dicen que se va a casar con el hermano. No sé, bueno. Cosas que... A ver, de vuelta. Si te gusta Game of Thrones, te va a gustar todo esto. A mí, la verdad, no me parece para nada trascendente. Un poco mejor. Sí está el Señor de los Anillos. Sí. Mm. Eh, el tema de la serie esta es que... De vuelta para mí hicieron una temporada solo para setear la serie, o sea, de vuelta. Esto no está confirmado una segunda temporada que yo sepa. ¿Cuánto le
1: falta para terminar? Y
0: creo que le quedan como tres o cuatro capítulos. Pero te están hablando de una guerra que va a empezar y te van explicando y no sé y ahora te explican un poco más qué es lo que le pasa a los elfos y todo eso. Pero en sí, o sea, si yo tengo que, no no sé, por ejemplo, resumirte una de las líneas de historia, es una elfa que estaba peleando contra esta supuesta maldad, que la hicieron volver a su tierra, le dijeron, no, ahora no vas a pelear más.
1: ¿Es la elfa del primer capítulo? Es. ¿Que le dijeron eso textualmente? O sea, ese ese, ese planteo lo capté en los primeros 10 minutos de la serie.
0: Eh, A la tipa la hacen como en un barco, medio que ella abandona el barco, la rescata otro barco, va a una isla, que era como de unos amigos de los elfos que después no lo fueron más, que son humanos. La tipa pasó tres episodios convenciéndolos para que le preste su ejército como para volver a la Tierra Media. Y recién ahora vuelven a la Tierra Media. Y eso pasó, creo que no sé, en cinco o seis episodios. ¿Cuánto? Creo que cinco episodios. O sea, de vuelta, hay como mucho setup. Que no sé, si sigue así, la cuarta temporada van a empezar a quedarse a padazo.
1: ¿Se sigue viendo bien
0: por lo menos? O sea, no, se ve muy bien, sí, es impresionante Sí, sí, es impresionante Como siempre recomiendo que lo pongan ¿eh? O sea, que tengan como mínimo una tele Que reproduzca HDR10 para ver esto Porque se ve espectacular mm. Y por último, Rica Morty Viene cada vez mejor yo, yo la verdad Empecé esta temporada sin ninguna expectativa Lo dije, venía mal, hay que ver
1: efectivamente
0: Viene cada vez mejor Estos últimos capítulos Cada vez son mejores la verdad vuelve mucho, como ya dije la semana pasada a tener capítulos con ideas propias, no ideas del lore sino que son ideas propias se siente muy bien un humor que es el que a mí me gusta recomiendo que tomen esta temporada a la gente que se había desencantado con la temporada anterior, recomiendo que agarren esta pero bueno, esas fueron más o menos todas las series, Fausto, que he estado viendo
1: Eh, Y bueno, tenemos dos noticias de Marvel Voy por la más chica primero Igual tengo que invertir un poco el orden Pero es... Esto es un rumor Bueno, ok, empiezo por la parte que no es un rumor Y después es la parte que es un rumor Es dos partes Uno es, el año que viene en teoría sale Blade ¿Sí? ¿Sabes qué? No, No sé si es el año que viene Blade, pero... Se viene Blade, esencialmente, ¿sí? Eh... Ahora, el tema es, la película de Blade ya tenía director asignado y todo. Eh, la realidad es que se bajó el director. Usualmente esto es causa para preocupaciones, ¿sí? Ok. Pero eh, no creo que en este caso sea para preocuparse porque... este El, básicamente salieron a hablar y decir que esto es pura y exclusivamente. No lograron cuadrar el calendario y el chabón se va a quedar trabajando como productor. O sea que. Sí, o sea, si, si el tipo se queda laburando, sencillamente se baja como directores, Bueno, no, no me da la agenda, qué sé yo. El problema es que aparentemente, según el rumor, el guión de Blade actualmente son 90 páginas. Tiene solamente dos escenas de acción que se describen como bastante flojas y que el actor protagonista de Blade, que es Marshall Ali, que recordemos es un buen actor, está bastante decepcionado por cómo viene la producción. Y que dice que Kevin Feige, el productor de todo Marvel básicamente, está como eh, atendiendo demasiadas ollas. O sea... Como que no, no le da puede, la
0: importancia cl-
1: no puede, claro, pero como, decir, como está atendiendo tantas cosas a la vez, no puede atender tan minuciosamente cada cosa entonces eso como que por ahí está generando problemas lo cual, hay que ver si es así, eh, suena bastante lógico porque ahora que hacen series de TV el chabón este debe estar laburando todos los días en un proyecto distinto eh, pero, o sea, imagínate lo que, lo que nos cuesta a nosotros seguirle el rastro a todo Marvel Imagínate si lo estás haciendo de ese peor todavía. Pero, qué sé yo. De la mano a esto, igual, eh, Marvel se anotó noticias positivas a un volumen muy extremo. O sea, creo que 30 millones de reproducciones tenía el video nomás en Twitter. Es Ryan Reynolds, el actor de Deadpool. De nuevo, Deadpool 3 estaba confirmado. Eh, ahora tenemos fecha, es el 6 de septiembre de 2024. Y característicamente eh, la la van a empezar a filmar muy pronto. El tipo subió un video a su canal de YouTube personal. En el cual el chabón cuenta humorísticamente que no se les ocurre nada. Para cómo introducir el personaje al universo Marvel. Lo cual creo que es mentira. Creo que los chistes se escriben solos literalmente. Eh, Pero dice que tenía una idea. Y en el video aparece Hugh Jackman. Y le dice... Si quieres estar, si quieres volver a ser Wolverine, el chabón le dice que sí. Así que Deadpool 3 va a ser Deadpool y Wolverine. Que esta era la idea original, aparentemente, de Deadpool 3, antes de la compra de Marvel. La idea original del chabón era hacer un Deadpool 3 en donde fuese como una, una película de viaje entre Deadpool y Hugh Jackman. Eh,
0: ¿Vos viste Deadpool, Carlos? viste la 1
1: viste la buena eh, qué opinas de Hugh Jackman como Wolverine Carmen?
0: nada bueno ese es el Wolverine que nos que creo que todos conocemos sí
1: eh, vos viste Logan
0: sí eh, la del japonés
1: no Logan la última ya que es como un western la yo que... la última que vi la es la de, de japonés la de verdad
0: no viste no Logan sé. No me acuerdo, no sé No, no, Yo... no,
1: Logan es la que está la nena que tiene las dos garras, X-23
0: Puede ser, puede ser Y que, la que,
1: y que tiene violencia de verdad esta o sea, tipo, acá acá no es que no sangra a la gente, acá sí Acá fetea Mira, gente Voy a hacer una
0: pregunta, puede ser que en un momento están como en un hotel con la nena, de noche se esconden
1: Sí, creo, creo que, que me sí. Acuerdo, está, sí Está Charles Javier en esa película
0: Sí, puede ser que la haya visto
1: eh, Bueno Hugh Jackman anunció que se retiraba después de Logan, básicamente. Como que Logan fue un gran final para el personaje y para su rol. Billetera,
0: para su billetera.
1: Lo cual tiene razón. Logan es... Logan, en mi opinión, si me preguntás cuáles son las mejores películas de superhéroes, yo separo tres películas directamente de la pila. Y te digo, estas son buenas películas. No necesariamente películas de superhéroes, son buenas películas. Y te diría que una es. Caballero Oscuro, Dark Knight. Es la y que nuestro menos
0: Nuestro amigo estoy personal, Christopher Nolan.
1: Sí, sí, es la que menos estoy seguro, te soy sincero, de estas tres.
0: Con el mejor Batman de todos. El peor Batman de todos. El
1: peor Batman de todos. Peor. Y encima, existiendo George Clooney, hay que ser el peor Batman. Pero bueno. Eh... Ah, Watchmen,
0: gran buena película.
1: Me y Logan para mí. Sí, no me
0: acuerdo.
1: Logan para mí excede una película de superhéroe y es un western. Y está muy bueno. Eh... Pero eh, también sacaron otro video hoy. O sea, el anuncio de Deadpool fue ayer. Antes de ayer, para los que están escuchando este podcast el día que salga. Hoy sacaron otro video en donde está Ryan Reynolds sentado con Hugh Jackman. Y dicen que eh, van a explicar cómo es que Wolverine está vivo. Spoilers para Logan. Wolverine muere. Por si no captaste el hecho de que era la última película de Hugh Jackman. Eh, Y empiezan a a explicarlo y de repente te ponen Wake me up before you go, go the one. Muteándolos a ellos dos. Empiezan a hacer pelotudeces. Eh, Pero lo único que sí alcanzan a decir es que Logan es otra cosa. Tipo como decir, Logan está ahí y nosotros vamos por otro camino. Lo cual la realidad es que Deadpool mismo no necesita mucho tiempo para explicar por qué está Hugh Jackman acá. O sea, el chabón puede mirar a la cámara y decir, está acá porque es Hugh Jackman. Y todos queríamos ver a Wolverine con Deadpool, así que acá está. Eh, Pero no sé. Qué sé yo. Eh, Es el anuncio que tenían que hacer. La gente se volvió loca. Literalmente no filmaron absolutamente nada de la película. No deben tener ni el guión torpinado. Pero ya la gente se volvió loca por esta película. Eh, así que los bancos. Muy bien el marketing. Pasamos a la tecnología, Carlos. Sí. con una noticia que sí conozco esta.
0: Sí. La, la NASA hizo una prueba. Sí. En la cual envió una nave, una nave llamada DART a chocar contra un asteroide, ¿sí? Literalmente. Para probar si lo podían desviar, ¿sí? Sí. La verdad, yo sé que hay muchas cosas en el medio, pero este chiste lo tengo que hacer. Si Newton se levantara de su tumba, dirían, son pelotudos, usan mis leyes y ya está, no hay que hacer todo esto. Pero bueno, siempre hay que hacer pruebas. A ver, sacando todas las de podemos hablar de biblias de Armagedón.
1: Claro, de defensa planetaria, (ríe) no me molesta que lo prueben, digamos, ¿no? (ríe)
0: Pero en sí es un asteroide de 160 metros de ancho, ¿sí? No parece tan grande, pero si cae en la Tierra nos haría bastante chota.
1: Exacto, sí, básicamente. Porque lo que tienen que entender es que es masa por velocidad. No solo masa,
0: Y y entonces hicieron esta prueba Que igual según dicen Recién en unas semanas van a poder calcular Tipo si claro, realmente es, Esa era viaron. mi pregunta
1: Porque yo vi toda la explicación de Bill Knight, De hecho gracias Science Guy Y un montón de, de, de sitios Tipo explicando de la misma NASA Decir Lo estamos haciendo esto por esto, por esto Y de hecho vi el video que veían las fotos Como estaban llegando cuando chocó Pero lo que no vi es alguien explicando Si tomaron las mediciones para saber si esto funcionó o no O sea, chocó, chocó, pero realmente funcionó
0: Sí, igual, a ver, yo imagino que Esto lo dicen para afuera Ellos, no sé Dos horas después ya más o menos saben
1: Claro, eso, porque digo Debería ser bastante fácil de medir esto
0: Sí, o sea, ten... a ver, no es tan fácil en el sentido que tenés que usar telescopios, ¿sí? sí. Y tenés que hacer... Tenés Vamos que tomar a...
1: mediciones a lo largo de un tiempo para poder ta- claro, sacar ten... la trayectoria.
0: No, tenés que hacer mediciones a lo largo de un tiempo y además ver en qué tipo de trayectoria quedó, eso es lo importante.
1: Sí, sí. es ver si te, si la matemática te dio.
0: Pero... Nada, entramos en una época de defensa planetaria, como bien lo dijiste, Fausto. Y sí. Pero ya hasta que no lleguen los alienígenas, para mí la defensa planetaria no, no es como tal. Si sí, sí, llegan no, los alienígenas nos
1: van a cagar
0: a tiros. La verdad que... Yo voy a decir... Mi padre dijo que él una de las cosas que hubiera querido en su vida, bueno, que bueno, todavía vive, todavía le puede pasar, es descubrir que haya o sea, no él, sino que la humanidad descubra que haya vida en otro planeta, que él estaría contento si ese descubrimiento se da en en su existencia, generos, o sea sí, sí. claro o sea, obviamente se refiere a vida tipo bacterias no, tipo seres humanos sí. ese tipo de vida yo estaría contento en mi generación si nos invaden extraterrestres este o sea, yo sé que pido un poco mucho pero me, me encantaría tipo, que nos, o sea algo su. O sea, no superior en el sentido de espiritualmente, no. Superior de inteligencia que venga y diga, bueno, ahora son todos esclavos. A mí no me pasa nada, yo me la banco, pero me encantaría eso. Sé que es muy hollywoodense Esa, lo que estoy pidiendo, a, pero. Aspiras
1: no. a mucho, porque yo te soy sincero, no sé lo que voy a cenar esta noche. Bueno. Eh, así que, pero bueno, es, es lindo saber que tenés unas aspiraciones muy grandes, Carlos.
0: Y en segundo lugar, lo que traigo es una herramienta, ¿sí? que la verdad me sorprendió bastante, por eso es que la traigo. Se llama app.base10.co. Sí, en sí lo que es esta herramienta es restauración de fotos a través de algoritmo de inteligencia artificial que se llama jfp-medio-gan. Sí. Lo que hace en sí es rellenar, sí, con, creando nuevos píxeles a partir de los píxeles aledaños, a partir de millones y millones de fotos con las que fue entrenada. Lo importante esto es gratuita. Lo más importante. Y verdaderamente para fotos donde principalmente son retratos. sí, O sea, fotos de una persona sola. Es muy bueno lo que hace. Lo probé con un par de fotos mías de muy chiquito. Que estaban en baja calidad. Y es muy impresionante. Después si lo proban no sé, hay 20 personas y ya medio que empieza a dibujar cualquier cosa. Pero... Para fotos tipo, no sé, si ¿sí tenés una foto de esas que escanearon de que le sacaron a tu tatarabuelo en 1910. Más sala por acá, y por ahí queda bastante bien. Y es gratis, sí, sí. Bueno,
1: gratis en el sentido de que tu foto también está alimentando el monstruo detrás de escenas obviamente <ríe> es chico, del modelo claro. no, pero bueno, nada bueno. es gratis en la vida, diría el cuerpo de vida, Pero bueno. No. Y con esto,
0: Fausto, pasamos a a lo random. A lo
1: random, que efectivamente tiene un solo bullet ahora. Porque la realidad es que antes iba a hablar de que Matías de Federico va a cobrar y Cintia Fernández, por extensión, va a cobrar eh, la guita que va a cobrar Matías de Federico. Pero creo que ya hice ese comentario acerca del Hotel de los Famosos. Así que la realidad es que vamos a hablar de otra cosa. Voy a ser sincero, me sorprende la falta de noticias que bien, tuvimos flojos esta, últimamente, semana, esta semana sí, tuvimos flojos. Con la salvedad Que ahora me estaba acordando De El rumor Que vos me pasaste en su momento Es De, de ah, Antonio Laje
0: el rumor Vos me pasaste de, Antonio... de hecho fuiste
1: vos el que me pasó esta noticia
0: me acuerdo, eh, Bueno, es
1: Antonio Lajes, eh, aparte de ser un periodista que debería estar canceladísimo y de hecho, perdón, estuvo al borde de cancelarse, eh, de hecho se tuvo que retirar un tipo de la televisión y de hecho logró que echen a, a eh, Liliana Parodi, la conductora de programación de América de toda la vida directamente, eh, con todo el escándalo que se armó por él. Sigue trabajando en Buenos Días América y... Eh, Laje lo que tiene es que es piloto privado.
0: Sí, Laje eso me acuerdo lo había comentado. Llevó
1: a Billy Idol, de hecho, eh, ahora que estuvo en la Argentina. Aparentemente escuché que Laje fue el que, lo, el que lo, le condujo al avión. Y. Eh, lo cual es. es. Billy Idol es, es chico, relativamente hablando. No me extraña tanto que Antonio Laje lo haya llevado. Me llegó una anécdota de que Billy Idol eh, estuvo en el mismo hotel, porque tocó ahora con Green Day, que Dua Lipa y Green Day. Y Billy Idol habría que hacer, si si podés hacer un esfuerzo de programación y decirme, sí, de producción, perdón, y decirme cuántos años tiene Billy Idol.
0: Estoy entrando acá,
1: Billy Idol. Billy Idol. Eh, es Es una persona
0: de 66 años
1: 66 años es un músico que a mi mamá le gusta mucho yo escuchaba, la verdad que a mí también me gusta Billy Idol, pero Billy Idol eh, inocentemente pensaba que toda la gente que estaba gritando en el hotel, era por él cuando realmente Billy Idol compartía el mismo hotel que Dua Lipa y Green Day, con lo cual nadie ni debe haber sabido que Billy Idol estaba en ese hotel eh, así que no me extraña que Antonio Laje lo haya paseado pero Antonio Laje también estuvo paseando a Susana.
0: Ah, me no acuerdo que te había dicho eso. Y
1: Susana filmó un video mostrando que. Ay, oh, miren quién me estaba manejando en el avión. Y Antonio Laje ahí se sacó el barbijo y todo, qué sé yo. Escu- Hubo rumores que probablemente sean totalmente infundados. De un vínculo entre Antonio Laje y Susana Jiménez. Soy sincero, espero que sean infundados. porque Susana, puedes tirar más para arriba que ese chabón, pero. ¿Qué sé yo? La verdadera noticia es el reestreno de Avatar, Carlos, que vino medio polémico y yo tengo que mencionar que fui a ver Avatar nuevamente en 3D. Miren eh,
0: anteojitos, Fausto.
1: Miren anteojitos si y sabes que acá viene una anécdota desde que tengo anteojos, que no veo una película en 3D porque... ¿Para qué? Este, es la única película que vale la pena verla en 3D Es Avatar y puta casualidad Y en cámara la volví a estrenar Así que bueno, la fui a ver eh, Googleé antes de ir al cine Cómo ver películas en 3D Si ya usas anteojos Ah, claro eh, Se la arriba la t- idea de googlearlo eh, Y sí, la respuesta es Te pones los lentes arriba de los lentes Lo cual quedas como flor de idiota Pero funciona A menos que te pongas lente de contacto Que yo... Creo que jamás podría ser en mi vida porque la idea de acercarme un dedo a un ojo me da una Eva, impresión. Yo tenía
0: un amigo que tenía lentes de contacto bastante impresionantes.
1: Yo, sí, yo conozco gente que tenía lentes y la verdad que siempre me dio muchísima impresión. Hay, hay que. Hace falta otro tipo de persona más atrevida que yo para usar lente de contacto. Lo digo así. Eh, mi opinión no cambió de Avatar. Te voy a ser sincero, eh, vi mi reloj durante múltiples so- situaciones en la película y te soy sincero, hasta cabecié viendo a la película. La historia es malísima.
0: Bueno, sí, ya lo sabemos.
1: Malísima. es patético, no descubrí América, lo sé, pero siento que tengo que volver a repetirlo porque hay un volumen de gente bastante ridículo que dice no porque Avatar es una película re profunda y me puse a leer detalles acerca del making of de Avatar 2 y Avatar 3 y leí como James Cameron se enojaba con sus guionistas porque trataban de entender, el el trataban de replicar el éxito sin entender por qué a la gente le gustó el guión de Avatar 1 lo cual te soy sincero, yo tampoco lo entiendo porque es muy malo
0: es como el meme de no lo entiendas, disfrutalo
1: no, por eso, pero es que la verdad es que es muy malo si lo, estéticamente la película sigue viéndose muy bien algunos efectos por ahí no sobrevivieron tan bien el paso del tiempo igual en líneas generales debe ser de las películas más impresionantes que hay lejos eh, así full CG el 3D que yo recordaba tan wow no
0: están sí no no están.
1: no sí tiene un par de escenas muy guau wow. vos la viste en 3D sí la he visto
0: en bueno
1: 3D. La escena del principio, cuando el el protagonista se levanta y está. ves las gotas de sudor que te vienen todo así. Tipo, esa escena yo la recordaba como una escena muy guau. Efectivamente, sigue siendo una escena muy guau. Pero después el volumen de la película, tipo el el cuerpo, es como no se fuma tanto el hecho de que esté en 3D. Eh, Es una linda cápsula de tiempo esa película. Está Michelle Rodríguez ahí. Haciendo de el rol que presumo debe tener en todas las películas Rápido y Furioso, que yo no sé porque solamente vi una de esas, así que. Pero. Y. El chiste de volver a ver Avatar es que al final la escena post-créditos. Es una escena de Avatar 2. Lo cual. eh, Confirma mis sospechas de que Avatar 2 va a ser pésima, igual que Avatar 1. Se va a ver muy bien. Sí, se ve muy bien. Es una escena que dura. 3 minutos. 3, 4, no sé, 5 minutos, qué sé yo de un bicho azul hablando con una ballena habla con lenguaje de señas con una ballena y lo libera de un de un de un arpón porque eh, Greenpeace no sé, qué sé yo la misma mierda que va a dar uno yo veía a dar uno y decía y veía cómo todo esto porque la película es no, porque mirá cómo esta compañía viene a a de, 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 eh, destruir a robarse la vida de estos recursos, indios sí. Y robarse los recursos Y yo nomás pensaba decir Mirá todo el terreno Tienen para poner McDonald's ahí O para poner un montón de strip malls En vez de eso vos tenés que defender Aguante a los... de Cristóbal Colón claro, estos, que... estos indios que corren Totalmente desnudos Por ahí hablando No porque el espíritu del árbol Dejate joder Ponete un McDonald's, boludo, ¿no? Es malísimo el
0: malísimo, guión malísimo.
1: Hagan Avatar. buenas
0: mesas escandinavas. Con ese claro, error.
1: ¿no? Pero yo, yo lo único que pensaba es decir... Y sí, ojalá que ganen malo. La verdad es que tiene razón. Eh, así que ya que me vengan ahí con todo lo de la misma verdura en Avatar 2. No sé. Se sí. ve muy bien Avatar 2, pero...
0: Pero bueno, lo que sí sucedió, sí. también con todo este estreno de Avatar... Es que Fauto fue una persona precavida, es una persona que escucha este podcast y sabe que era el reestreno de Avatar. Mucha gente creyó que era el estreno de Avatar 2. Y esto no es joda, porque mucha gente que lo puso en Twitter, con fotos de entrada, todo.
1: Hay mucha gente que, que lo creyó lo suficiente como para exponerse públicamente el, el grado claro. de gratuidad, digamos.
0: Y entonces se dice que una parte, no, no se aclara tanto, pero una parte de la recaudación es gente que creyó estar yendo a ver Avatar 2. ¿Cuál? Me parece un poco, un poco verde la gente esa que te diga.
1: No, eso es re verdura, si pensaste que estaba yendo a ver Avatar 2 o bastante, boludo. <risa> o
0: sea, pero bueno, lo que es lo una buena que... estrategia de marketing igual, ¿eh? Porque sí, yo estoy seguro me... que la pensaron, ¿eh?
1: Lo que más me molesta de todo eso es que empecé a leer los tweets que estaban ahí vinculados en la noticia y había uno que dice. Oh, ¿Dónde está? Ahí está. No, el tweet de Ale González dice. No salí el viernes tampoco anoche, pero hoy voy al cine. Avatar 2, ¿cuántos años te esperé? Eh, hay como no. muchas otras películas que yo puedo recomendarle a la gente como para que digan. No, tantos años esperé ver Avatar 2. Cine. Ok. <risa> hay todo un mundo de películas que podrías haber esperado y podrías haber visto que son infinitamente mejores que cualquiera de estas mierdas. Eh, Avatar demuestra de James Cameron está recontra sobrevalorado. Lo lamento. Pero bueno. Qué sé yo. Si quieren ir a ver Avatar. Pues, probablemente hay cosas peores que puedes hacer con tu fin de semana. Y bueno, Carlos, ¿pasamos a las recomendaciones?
0: A las recomendaciones. La verdad que mi recomendación de hoy es muy básica. Sí. Sí. Pero la tenía que hacer algún día. Es... eh, Hay un subreddit que es Argentina. Sí. Ok. Que es el subreddit de Argentina. Que principalmente es de porteños. Vamos a aclarar porque la gente que usa Reddit son porteños. La mayoría. eh, eh, Empatizo muchísimo... Con la gente que pone preguntas. Porque es que ponen de todo. Ponen, no sé, desde un tipo que pone. Acá se me, no sé, se me rompió mi armario. Alguien sabe cómo arreglarlo. Ponen. Desde así, te sube una foto. Y uno le pone. No, che, tenés que hacer de esta manera. Y otro salta bardeando diciendo, no sé. Esto con, solo pasa con el kirchnerismo. Así hay mucha pelea política. Hay de todo, ¿sí? Y hay muchas anécdotas. Tipo, no sé. Muchos de ponen, cuenten el día que peor se emborracharon. No sé, esa pasó hace un tiempo. Hace poco pasó, cuenten la vez que los gorrearon. Y tipo, mucha gente cuenta muchas anécdotas. Así como decís, ¿cómo puedo estar contando esto a estas personas? Tipo, es como, o sea, lo que tiene Reddit es como, como sos anónimo completamente, mm. como que la gente lo cuenta. Y no sé, otros cuenten el mejor juego que jugaron. Así, de todo, hay una anécdota para que te cagues de risa un rato en el sub Rey de Argentina. Yo voy
1: a. Yo tengo otra recomendación, pero me hago eco de recomendar. No el Reddit de Argentina, sino Reddit Dank Argentina, que es lo que yo sí veo. Que es una página que se dedica a hacer memes eh, oscuros, Dunk. Acerca de la Argentina, que tienen un humor. Tanto ácido, sí. Que con esa salvedad hago. Eh, Ahí es donde yo voy a buscar memes de calidad de este okay. país. Así que <risa> lo recomiendo si no lo conocen. Mi otra recomendación, que la vengo pateando hace semanas y semanas y semanas y semanas, es Gorilla sacó una canción nueva que se llama New Gold con el chabón de Tammy Impala y Booty Brown. La canción está buena. De la mano de esto anunciaron todo el disco nuevo que es Cracker Island. Eh, el disco sale el 24 de febrero, lo cual es una locura porque el disco lo anunciaron hace como dos semanas y moneda, eh, al punto que el mismo cantante de gorilas dijo que le parece una locura que el disco salga el 24 de febrero porque el disco está terminado desde mayo, dice él, pero aparentemente eh, el disco no sale y, y, y dicen que esto es más común de lo que pensé, porque yo me pareció una estupidez esto, pero aparentemente es una realidad, que es que las plantas que fabrican vinilos están saturadas Entonces no pueden imprimir los vinilos Entonces todos los discos se atrasan En salir Para sacar el puto vinilo
0: Yo No quiero meterme en un tema escarboso sí. Solo voy a decir Que matemáticamente sí, no, no estoy hablando ni de musicalmente Ni lo que sea Matemáticamente jamás un vinilo Puede sonar mejor que un archivo FLAC digital
1: No, ah, para mí tampoco a mí me gusta el vinilo porque, porque es grande.
0: No, no, yo digo porque o sea. hay mucha gente defensora del vinilo y la calidez y yo digo, esto es mentira, eso.
1: Es lindo tener el vinilo.
0: No, no, lo entiendo pero, como coleccionismo. Eso sí no, está
1: bien. O sea, no, no, en calidad de audio. Es, es, si tienes un flag de 32 bits, ya está. Es mucho mejor que lo que vas a tener con eso. A menos de que tengas un equipo pero que te digo que te gastaste mil dólares en el amplificador nada más. No, no, el
0: equipo ahí, bueno, está bien, pero... Ahí te entiendo, el problema es... Pero... El, el hecho de cómo se fabrica el vinilo, o sea, los surcos, ¿sí? Matemáticamente son mucho menos precisos que archivos de datos con sampleos A48. ¿Sí?
1: Sí, o sea, es una gilada pero aparentemente esa gilada hace que el puto disco de gorilas que está listo hace mil años no lo puedan sacar. Y evidentemente el cantante se está decidido a protestar en el Y básicamente en los recitales está tocando todos los temas del disco nuevo Cada rato está tocando uno nuevo, o sea que lo puedo escuchar todo a través de filmaciones <risa> chotas de YouTube Lo cual es una bronca terrible Y la última bronca fue que salió la prueba del FIFA Ya te podemos sí, el, el FIFA 3, y, 3 sí. y probarlo por 10 horas yo me bajé el FIFA 23. Y dirás, Fausto, ¿por qué carajo te bajaste el FIFA 23? Porque claramente no lo vas a jugar. Bueno, el tema es que FIFA 23 contiene una canción del disco de Gorilas, eh, Una que todavía no salió. Y ya FIFA 23 te lo puedo bajar, lo puedo probar y todo eso.
0: Y la escucha en prender... la mejor calidad posible. Hoy por hoy. Claro,
1: literalmente. La única forma que tengo de escuchar la nueva puta canción de Gorilas es prender el FIFA 23. Lo cual... Sigo sin entender por qué mierda no está en Spotify Si ya lo puedo escuchar oficialmente Pero bueno, Baby Queen de Gorilas Si se bajan para probar el FIFA 23 Está ahí Andate a opciones, tenés música Yo hice eso, prendí el coso Dejé andando un ratito ahí, escuché la canción eh, Y si no, New World de Gorilas Y bueno Esto fue todo por hoy eh, Nos vemos la semana que viene en el mismo canal Hasta la próxima Y adiós, suscríbanse
0: como Eh, siempre saben que pueden
1: comenten si quieren eh, acepto insultos, insultos de todo pero bueno, adiós
0: adiós